0: Checkpoint.
1: Der Podcast mit Checker Tobi. Oh nee, ich will noch nicht. Aufstehen. Oh, bitte. Gleich, gleich stehe ich auf. ihm noch noch fünf Minuten. Also das gibt's doch nicht. Ich hab doch noch ewig Zeit. Also sag mal, wo kommen denn überhaupt diese ganzen Wecker her? Oh was? Schon so spät? Oh oh. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Checkpot. Und bestimmt wisst ihr seit dem ersten Weckerklingeln gerade, worum es heute geht. Ganz genau, es geht um die Zeit. Und weil ich das Gefühl habe, dass mir die Zeit heute irgendwie quasi wegrennt, würde ich sagen, wir fangen sofort an und begrüßen schnell, aber ganz herzlich meinen heutigen Gast. Und das ist heute. Johanna! Hallöchen Johanna. Hallo Tobi. Du, gleich vorweg, um keine kostbare Zeit zu verlieren, sag doch direkt einfach, was sind deine dreitecker fragen heute.
2: Äh, wieso bist du gerade so gehetzt?
1: Naja, weil sich das alles gerade so anfühlt, als müssten wir uns wirklich beeilen, findest du nicht?
2: Nö. Okay. Aber ich kann gerne mit
1: den Fragen anfangen. Mach sie gerne ruhig, aber doch trotzdem zügig. Hm? Ja.
2: Meine erste Frage ist: Wer hat die Zeit erfunden? Meine zweite Frage. Wieso kann die Zeit sowohl rasen als auch schleichen? Und Frage Nummer drei. Sind Zeitreisen möglich?
1: Johanna, hervorragende Fragen, die gefallen mir außerordentlich. Ich würde sagen, das, das checken wir, wir für euch. euch. Ich bin ja vor allem daran interessiert, was die Lösung der zweiten Frage ergibt. Warum sich Zeit manchmal so schnell anfühlt, so geht mir äh, nicht heute... Moment,
2: wir fangen jetzt schon mit der ersten Frage an.
1: Wieso interessiert dich das so, wer die Zeit erfunden hat?
2: Naja, die Zeit regelt alles, wann man schläft, wenn man wach ist... Wann man zur Schule geht.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wer die Zeit erfunden hat. Weißt du irgendwas?
2: Nein, nicht so wirklich. Vielleicht weiß Jackie was.
3: Fangen wir mal vorne an. Im Wörterbuch steht, Zeit ist ein Ablauf, ein Nacheinander. Eine Aufeinanderfolge der Augenblicke, Stunden, Tage, Wochen, Jahre. Und die Zeit war schon immer da. Keiner musste sie erst erfinden. Die Zeit zu messen allerdings schon, und zwar mit der Erfindung der Uhr.
1: Hm, also das stimmt natürlich, dass die Zeit schon immer da war, dass man die Zeit an sich jetzt nicht erfinden musste.
3: Aber wer hat denn
2: die Uhr erfunden?
1: Das weiß ich tatsächlich. Das war eine Sonnenuhr.
2: So eine hatten wir im Kindergarten, die war riesig. und das Konnten wir immer so drin rumlaufen.
1: <lacht> genau, Sonnenuhren haben diesen großen Stab, ne, der irgendwie im Boden oder an irgendeiner Fläche ist. Dann kommt die Sonne, scheint drauf und der Schatten zeigt dann quasi auf dem Boden oder an der Wand die Uhrzeit an. Oh, okay, Jackie, du weißt es irgendwie genauer, glaube ich, ne?
3: Es ist richtig, dass sich die Menschen zuallererst am Stand der Sonne orientierten. Die erste Sonnenuhr wurde vor etwa 5000 Jahren von den alten Ägyptern entwickelt. Um aber unabhängig vom Wetter zu sein, haben die Menschen in der Antike dann die Zeit mit Wasseruhren gemessen. Dabei misst man den Zeitraum, den eine bestimmte Menge Wasser braucht, um von einem Gefäß in ein anderes zu fließen. Auch Kerzenuhren, Räucherstäbchenuhren oder Sanduhren funktionieren so. Immer wird gemessen, wie lange es dauert, bis eine Kerze niedergebrannt oder Sand von einem in den anderen Kolben gelaufen ist. Solche Uhren sind aber nicht besonders genau. Der Mönch Benedikt von Nursia war es schließlich, der die mechanische Uhr vor etwa 600 Jahren erfunden hat. Das ist eine Uhr, die man immer wieder aufzieht. Dabei spannt sich eine kleine Metallfeder und treibt ein tickendes Uhrwerk mit Zahnrädchen an.
1: So das Schwingen, das ist irgendwie das Geräusch, das jeder am ehesten mit einer Uhr verbindet.
3: Richtig, alle Uhren arbeiten seither so. Sie messen die Zeit, indem sie etwas zum Schwingen bringen und diese Schwingungen dann zählen. Die ersten Uhren hatten noch ein Pendel. Später wurden Quarzkristalle elektrisch zum Schwingen gebracht. Und bei den genauesten Uhren der Welt, den Atomuhren, sind es eben ganz bestimmte Atome. Die Atomuhren sind so genau, dass sie sich in hunderten Millionen von Jahren nur um eine einzige Sekunde vermessen.
2: 100 Millionen Jahre. Krass. Aber oh, da lebt ja keiner von uns mehr. Das.
1: Also in 100 Millionen Jahren werden wir zwei zumindest nicht mehr auf die Uhr gucken.
2: Oh, wieso macht man das dann so genau?
1: So Atomuhren meinst du? Ja. Yeah. Vielleicht einfach nur, weil die Menschen können oder so? Jackie, <lacht> weißt du das?
3: Atomuhren stecken zum Beispiel in den Satelliten im Weltraum, die mit unserem Navigationssystem im Auto verbunden sind. So wissen wir immer, wo genau wir uns gerade befinden. Und mit Atomuhren wird natürlich die für alle gültige Uhrzeit unseres gesamten Planeten gemessen. Dann ist es doch ganz gut, dass es die gibt. Ja. Wenn ihr möchtet, erkläre ich euch das noch genauer. In zwei Stunden könnte ich euch einiges über die Schwingung der Ammoniakmoleküle und der Celsium-Atome erzählen, auch Laserstrahlen hm. sind in diesem Zusammenhang nee, 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 nee. sehr erwähnenswert. Nee, nee. Ah, doch, doch, das wäre doch voll spannend. Vielleicht brauche ich doch eher vier Stunden. Johanna, oder sagen wir fünf.
1: Ist nicht deine Frage beantwortet. Okay. Weil Zeit schon immer da war und immer da sein wird, musste sie niemand erfinden. Die Messung der Zeit aber schon. Als erste Uhr gilt die Sonnenuhr der alten Ägypter vor etwa 5000 Jahren. Get checked. Get checked. So, Johanna, jetzt ist es aber höchste Zeit, endlich zu dieser zweiten Frage zu kommen.
2: <lacht> Darauf wartest du jetzt schon die ganze Zeit, oder?
1: Darauf warte ich wirklich schon die ganze Zeit.
2: Die zweite Frage ist: Wieso kann die Zeit sowohl rasen als auch schleichen?
1: So eine gute und wichtige Frage.
2: Wieso ist du es denn so dringend wissen?
1: Weil ich heute Morgen von gefühlt tausend Weckern geweckt wurde. Und seitdem bin ich innerlich ganz unruhig, wenn wir nämlich die Lösung auf diese Frage rausfinden. Vielleicht fühlt sich das dann in mir drin nicht mehr so gehetzt an. Vielleicht kennst du ja wieder jemanden. Also mir würde jemand einfallen. Also Isabel Winkler, ja? Die ist von der Technischen Uni in Chemnitz und die hat tatsächlich zu genau dem Thema geforscht. Wie jeder einzelne Mensch Zeit empfindet. Perfekt. Genau. Und ich habe schon... Schon gewählt, um Zeit zu sparen. Klar, oh. Oh. hallo? Hallo Isabel, hier ist Checker Tobi.
0: Hallo Tobi.
1: Hast du einen Moment Zeit für mich?
0: Na klar, wie kann ich dir helfen?
1: Wir fragen uns hier gerade im Checkpot, warum Zeit manchmal so schnell vergeht und manchmal irgendwie einem es vorkommt, als würde sie sich ziehen wie so Kaugummi. Wie kann das denn sein?
0: Naja, eigentlich vergeht die Zeit immer gleich schnell. Wenn wir auf die Uhr schauen, sehen wir das. Wir empfinden sie nur unterschiedlich und das liegt an unserer inneren Uhr.
1: Ja, innere Uhr, das habe ich schon mal gehört. Was ist damit eigentlich genau gemeint?
0: Manche meinen, dass die innere Uhr von unserem Herzen abhängt, denn mhm. das schlägt ja auch ganz regelmäßig in uns. Aber eigentlich ist mit innere Uhr gemeint unser angeborenes Gefühl für Zeit und das entsteht im Gehirn. Ah. Da arbeiten dann im Gehirn verschiedene Teile miteinander zusammen und lassen uns Zeit fühlen. Also die sorgen dafür, dass die Zeit manchmal schnell und manchmal langsam zu laufen scheint. Ah, okay. Aber dazu kommt noch was anderes. Das kennt wahrscheinlich jeder. Wenn wir irgendwas machen, was uns nicht so gefällt, also zum Beispiel Hausaufgaben oder warten müssen, dann kommt uns die Zeit viel länger vor.
1: Ja, voll. Also gerade wenn man sich langweilt, dann zieht sich das und wenn wir was Schönes machen, was richtig viel Spaß bringt, dann ist genau umgekehrt. Dann würde man sich wünschen, man hätte mehr Zeit, weil sie zu rennen scheint.
0: Ganz genau. Und es liegt daran, dass wir abgelenkt sind und dabei nicht auf die
1: Zeit achten. Sehr spannend. Ich bin heute Morgen aufgewacht und bin von mehreren Weckern geweckt worden und habe das Gefühl, dass die Zeit richtig rast heute, als würde sie mir davonrennen. Gibt es irgendeinen Trick, was man dagegen machen kann, um mhm. meine innere Uhr wieder so ein bisschen zu bremsen?
0: Du kannst versuchen, dich zu entspannen, wenn dir das gelingt.
1: Mhm. Denn
0: Stress frisst Zeit. Ah,
1: okay. Also das heißt... Ich versuche mich zu entspannen und die Sendung hier so ganz relaxed weiterzumachen und höre erstmal einfach gar nicht so sehr auf mein inneres gestresstes Zeitgefühl. Genau. Mhm.
0: Denn wenn wir Stress haben, merken wir gar nicht so genau, was wir alles machen. Mhm. Und wenn wir uns nicht gut daran erinnern, fühlt sich die Zeit so an, als wäre sie einfach verpufft.
1: Du, das war richtig spannend. Ganz, ganz tolle Antworten. Vielen lieben Dank für deine Hilfe, Isabel.
0: Sehr gerne.
2: Mach's
1: gut. Tschüss. Tschüss. Danke. Genau. Und ein richtig gemeiner Zeitfresser ist Stress.
2: Ja, aber das kenne ich auch vom Klavierspielen zum Beispiel. Mhm. Also wenn du da ein Stück spielst, das relativ schnell ist und du spielst das ganz gehetzt, dann verspielst du dich zum Beispiel und du hast das Gefühl, es geht so schnell und du kommst gar nicht hinterher. Ja. Aber wenn du es ganz entspannt spielst, dann äh, kommt es dir vor, als würdest du es ganz langsam spielen, und es ist trotzdem gleich schnell.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ist denn deine Frage damit beantwortet?
2: Ja, würde ich schon sagen.
1: Für mich nämlich auch. Dann hau doch bitte den grünen Knopf. Ob die Zeit schnell oder langsam vergeht, hängt damit zusammen, was wir machen. Wenn wir zum Beispiel warten müssen und wenig Neues passiert, erscheint uns die Zeit sehr lang. Sind wir abgelenkt und ständig geschieht was, vergeht sie viel schneller. Und ein richtig gemeiner Zeitfresser ist Stress. Gecheckt! Get Get Johanna, was hältst du von einem kleinen Experiment, um das mit diesem Zeitfresser mal zu testen?
2: Hast du ein Klavier hier?
1: Ach, nee, ein Klavier brauche ich nicht. Wir brauchen dazu eigentlich nur eine Stoppuhr. Hat man ja in jedem Smartphone drin. Und da wird aber nicht drauf geguckt. Das ist ganz wichtig. Es geht nämlich darum, dass du einschätzen sollst, wie viel Zeit vergeht während ich dir und euch allen gleich die eine oder andere Quizfrage stelle.
2: Okay. Es geht ja. um
1: dein Zeitempfinden. Du musst also irgendwie versuchen zu sagen, wie lange hat das alles gedauert. Gut. Klar, du kannst versuchen mitzuzählen.
2: Ich versuche ja, ich versuche Kannst du
1: probieren, aber ich werde dir ja Fragen stellen. Du musst ja auch noch auf meine Fragen reagieren. Das weißt du schon.
2: <lacht> ja, <gut. lacht> aber alles ich, ich kriege das trotzdem.
1: Okay, bist du bereit? Ja. Dann starten wir unser Experiment in 3, zwei, 1. Zeit läuft. Liebe Johanna, sag mir doch mal schnell, welche Uhr gibt es denn wirklich? Gibt es die Blitzuhr, gibt es die Blasenuhr oder gibt es die Blumenuhr? Na, Johanna, sag doch mal.
2: Äh, Blasenuhr?
1: Das ist leider falsch. Richtig ist die Blumenuhr. Die wurde vor rund 250 Jahren von einem Naturforscher erfunden. Und die funktioniert, indem man guckt, wann sich die Blumenblätter der Blumen morgens öffnen und abends schließen. Erfunden vor, weißt du noch, vor wie vielen Jahren? Äh, 250 <lacht> Jahre. <lacht> Entschuldigung, ich bin gemein. Bist du bereit für die nächste Frage? Ja. <lacht> Interessant, wie du das mit dem Zählen machst. Also, Johanna, gute Frage auch, denn es kommen viele Zahlen vor. Wie lange braucht das Licht von der Sonne bis zur Erde? Acht Sekunden, acht Minuten oder acht Stunden? Es geht um die Geschwindigkeit des Lichts, die Lichtgeschwindigkeit. Wie schnell ist das Licht? Wie lange braucht es? A. Was ist A? Äh, 8 Sekunden. Äh, falsch. <lacht> Leider. Richtig ist acht Minuten. Licht ist nämlich, nächste Zahl, rund 300.000 Kilometer pro Sekunde schnell. Die Sonne ist 150 Millionen Kilometer entfernt. Und wenn man das ein bisschen nachrechnet, dauert es gute acht Minuten, bis das Licht der Sonne auf der Erde ankommt. Okay. Bist du noch am Zählen? Ja. Okay. Letzte Frage ist eine Trickfrage.
2: Okay.
1: Was bleibt immer in der Ecke und reist trotzdem um die Welt? Uh, äh. Soll ich dir verraten? Ja. Die Briefmarke. <lacht> und ich drücke jetzt auf Stopp. Okay. Und du kannst mir sagen, wie lange haben wir gerade gespielt? Schätze mal ungefähr, wie lange das war. Mm.
2: Das mit dem Mitzählen hat doch nicht so Jetzt habe ich mich so aufs Zählen konzentriert. Was denkst du? Ich habe gezählt so bis 70 und dann mhm. wurde ich rausgebracht. Ich würde jetzt mal sagen, zwei
1: Minuten. Also Johanna... Exakt zwei Minuten. Wow, du bist so gut. Du hast ein unfassbar gutes Zeitgefühl. Und hattest du das Gefühl, es geht schnell oder hast du das Gefühl, es war ganz entspannt?
2: Schon eher schnell, mhm. weil ich auch gleichzeitig gezählt und versucht habe, die Fragen zu antworten.
1: Das war ja auch irgendwie noch mal ein bisschen Stress. Ja. Aber wirklich richtig, richtig gut gemacht. Oh. Vielleicht will sie auch die inneren Uhr testen.
3: Ich als Suchmaschine habe zwar auch eine Uhr, aber die ist natürlich elektrisch und schlägt jederzeit ganz genau. Deshalb halte ich es für meine Pflicht, euch darauf hinzuweisen. Trödelt nicht so rum, sonst wird es den Zuhörern noch langweilig.
1: Ja, du hast ja recht. Es ist, ich weiß.
3: Die Uhr tickt.
1: Ja, ist ja gut, Jackie. Also, Johanna, würdest du bitte nochmal deine dritte Frage wiederholen? Klar.
2: Meine dritte und letzte Frage ist, sind Zeitreisen möglich?
1: Wie kommst du da drauf?
2: Naja, ich glaube ja eigentlich nicht, aber cool wäre es natürlich schon.
1: Das wäre wirklich die Erfindung, die ich mir am meisten wünschen würde.
2: Ich glaube, ich würde... In die Vergangenheit reisen, wo ich schon gelebt habe, und mir dann so Ratschläge geben.
1: Ah, du würdest dich selbst besuchen? Ja, wollen? genau. Warum? Was, wür was würdest du als erstes raten?
2: Ich weiß es nicht, vielleicht irgendeine Ex- oder Schulaufgabe, die ich komplett verhauen habe oder so.
1: Aber es ist natürlich eine spannende Frage. Was für Zeitmaschinen kennst du denn?
2: Naja, also zum Beispiel in solchen Donald Duck Comics.
1: Das sind ja auch super coole Geschichten. Ich kenne auch ein paar Zeitreisegeschichten. Da wird es dann ganz kompliziert, weil da Leute in der Vergangenheit etwas verändern, wenn sie die Vergangenheit gereist sind, was dann die Gegenwart, aus der sie kommen, total verändert hat. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in die Vergangenheit reise und ich sorge dafür, dass ich meine Eltern nie treffen, dann gibt es mich ja gar nicht. Ja. Und solche Sachen, weißt du, das ist halt so Ja, also aber es, es wäre
2: halt schon richtig, richtig gefährlich. Mhm. Aber man könnte dadurch ja auch gute Sachen machen. Zum Beispiel könnte man damals schon den Leuten sagen, achtet mal aufs Klima. Mhm. Und könnte damit den Klimawandel verhindern.
1: Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob die Menschen, wenn man aus der Zukunft kommt, sagen, oh, der weiß es besser und glauben einem dann eher. Oder was meinst du?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, die würden einem nicht lernen, dass man aus der Zukunft kommt.
1: Aber ich bin tatsächlich schon mal in der Zukunft gewesen. Ja sicher. Gerade erst kürzlich bin ich aus der Zukunft zurückgekommen. Mhm. Nicht so weit. Also war jetzt nicht irgendwie im Jahr 2100 oder so. Aber ich war sieben Stunden in der Zukunft.
2: Du warst sieben Stunden <lacht> in der Zukunft. Ja, weißt du? Wie wahrscheinlich, ich wahrscheinlich bist du mit einer Zeitreisemaschine. Ja,
1: auch tatsächlich musst du dafür in eine Maschine steigen und bin in die Mongolei gefahren. Mhm. In ein Flugzeug.
2: Genau. Ja, dem Flugzeug
1: schon? kann man super <lacht> durch die Zeit reisen. Kann man auch, wegen der Zeitverschiebung.
2: Ach so, die Mongolei liegt ja auf dem Erdball weit im Osten. Und an der Stelle hat sich die Erde ja dann schon an der Sonne vorbeigedreht, mm -hmm. bevor sie bei uns aufgeht.
1: Genau, und dadurch ist die Mongolei oder die Hauptstadt Ulan Bator immer sieben Stunden früher dran als wir hier in Deutschland. Und das übrigens wird, äh, hat Jackie ja schon erklärt, mit Atomuhren gemessen. <lacht> ja, das hast du super gemacht, Jackie. Danke, wir sind für die Erklärung dankbar.
2: Ich glaube,
3: sie will jetzt nicht
2: gelobt werden, sondern noch was sagen. Aha.
3: Lob finde ich immer schön, aber ich hätte noch eine wichtige Ergänzung zu machen.
2: Ich dachte, wir sollen nicht
3: trödeln. Mhm. Das hier ist aber wichtig.
1: Okay, dann bitte.
3: Solange die Zeit nach dem Stand der Sonne bestimmt wurde, entschieden die Menschen selbst, wann Mittag war. Nämlich immer dann, wenn sie meinten, die Sonne stehe gerade ganz oben über ihnen am Himmel. Weil es aber jeder selbst entschied, war es nicht mal innerhalb von Deutschland überall gleich spät. Richtig schwierig wurde es aber erst mit der Erfindung der Eisenbahn und den Zugfahrplänen. Keiner wollte ja seinen Zug verpassen. So einigte man sich schließlich darauf, die ganze Erde in 24 Stücke einzuteilen, so ähnlich wie Orangenschnitze. Wer im gleichen Stück also der gleichen Zone war, bekommt seither die gleiche Zeit zugeordnet. Und wer verreist und dabei in eine andere Zeitzone kommt, für den verändert sich eben auch die Uhrzeit.
1: Und genau das nennt man Zeitverschiebung. Und deshalb kommt es, dass ich in der Mongolei sieben Stunden später war und damit offiziell in der Zeit gereist bin.
2: Okay, na gut. <lacht>
1: Und soll ich dir noch was Cooles erzählen? Mhm. Irgendwo treffen sich ja diese, gibt es ja eine Grenze zwischen ganz früh morgens und ganz spät abends. Die liegt irgendwo im Pazifik. Und wenn man in Hawaii, glaube ich, da ist es ganz, ganz spät dran, wenn man da nach Westen reist, dann kann man quasi einen Tag überspringen. Oha. Also das heißt, da ist es vielleicht nachts, du feierst gerade in deinen Geburtstag rein, hast dann einen spitzenmäßigen Geburtstag, fliegst Richtung Australien und plötzlich kannst du deinen Geburtstag nochmal von vorne feiern. Irgendwie gibt es keinen Sinn, ne? Nee. Aber es ist ein bisschen so. Ist deine Zeitreisenfrage damit letztgültig beantwortet, liebe Johanna?
2: Noch nicht ganz. Kann man mhm. noch weiter in die Zukunft oder Vergangenheit reisen.
3: Da kann ich helfen.
1: Ja, cool, bitte.
3: Zeitreisemaschinen, wie sie in Büchern oder Filmen vorkommen, gibt es leider nicht. Wissenschaftler haben aber herausgefunden, dass Zeitreisen zumindest in die Zukunft möglich sind und zwar durch einen flug ins all je weiter wir uns von der erde entfernen desto schneller vergeht die zeit das hat mit der anziehungskraft der erde zu tun und ist ziemlich kompliziert
1: ist ja abgefahren würdest du gerne ins weltall reisen um die zeit noch so ein bisschen mehr auszutricksen als mit einem flugzeug
2: ich weiß nicht ich glaube für die nur für das würde ich es nicht machen ich würde Machen, weil es einfach so, glaube
1: ich, richtig cool wäre. Du ja, hättest schon Bock auf Astronautin sein, ne? Ja, schon. Ja, ich muss sagen, kann ich nachvollziehen, ich auch. Ist deine Frage jetzt beantwortet? Ja. Zeitmaschinen, mit denen wir Menschen in die Zukunft oder Vergangenheit reisen können, gibt es leider nur in der Fantasie. In die Zukunft reisen kann man aber trotzdem irgendwie, nämlich indem man ins Weltall fliegt. Dort vergeht die Zeit etwas schneller als auf der Erde. Gecheckt! Ein Blick auf die Uhr, liebe Johanna, sagt mir, es ist allerhöchste Zeit. Für deine Geschichte. Ach so, du hättest jetzt wahrscheinlich gern so eine peinliche Geschichte, wo ich irgendwie zu spät gekommen bin in die Schule und mein Hosenstall war auf oder, oder sonst irgendwas. Ja,
2: ja super, glücklos.
1: Ich muss dir leider sagen, manchmal komme ich ein paar Minütchen zu spät, aber sonst passiert mir das leider nicht. Oh. Ich kann dir aber eine andere Geschichte erzählen, die was mit Zeit zu tun hat. Okay. Es ist doch oft so, dass man bei Kindergeburtstagen zum Beispiel so Wettrennen macht. Und es geht immer darum, schnell zu sein. Ich war mal auf dem Kindergeburtstag von meinem Freund Frederik. Und der hat das Ganze bei verschiedenen Spielen umgedreht. Der hat ein fahrrad gemacht, aber es ging nicht darum, wer als schnellstes ins Ziel kommt, sondern am langsamsten.
2: Aber da kann man ja einfach langsam fahren.
1: Ja, genau. Aber das ist doch total cool, weil man halt probieren muss, möglichst geschickt auf dem Fahrrad zu balancieren.
2: Ach so stimmt, das fällt ja sonst um.
1: Und ich kann äh, dir berichten, also eine Strecke von 10 Metern hat niemand so langsam mit dem Fahrrad geschafft wie ich. <lacht> und ihr zu Hause könnt das natürlich auch mal ausprobieren. Wenn ihr einfach die Spiele, die normalerweise auf Schnelligkeit und Zeit gehen, einfach kurz anders umdenkt, dann könnt ihr damit super coole Spiele erfinden. Oh, Was ist das denn? Meine andere innere Uhr, die sich gerade meldet. Hä,
2: welche Uhr?
1: Meine Magenuhr, mein Magenknot, <lacht> weil es wirklich Zeit zum Essen ist gerade.
2: Ja, die Uhr kenne ich auch
1: gut. <lacht> Wollen wir dann hier mal Schluss machen, liebe Johanna?
2: Ja, hat Spaß gemacht, war echt spannend.
1: Geht mir genauso. Vielen Dank, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast und euch zu Hause das Gleiche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
3: Text und Regie Annabel Zahmetzer, Sprecherin Konstanze Fendel, Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Du willst mehr? Was Nachrichten mit dir zu tun haben, erfährst du im Podcast. Frag
3: mich. Die Nachrichten und ich. Hör doch mal rein.